0: Zowel in Europa als in de Verenigde Staten, en ook in India en Brazilië, ontaart het maatschappelijke en politieke debat steeds vaker in hysterie over identiteit en een obsessie met afkomst. In Frankrijk wakkeren nieuwe rechtse en radicaalrechtse demagogen elke dag opnieuw de haat aan tegen migranten en zaaien ze angst over de zogenaamde grote vervanging, de Grand Replacement. Daarbij vergeten ze voor het gemak dat het land sinds eeuwen is gebouwd... op verschillende vormen van etnische en culturele vermenging. Sommige mensen kunnen maar niet wennen aan het gegeven... dat de Franse bevolking tegenwoordig voor 7 à 8% uit moslims bestaat... terwijl dat 50 jaar geleden minder dan 1% was. Hoewel de afkeer van het vreemde altijd bestaat... binnen een specifieke context met eigen kenmerken... neemt de huidige xenofobie... Soms een giftige hevigheid aan die onvermijdelijk herinneringen oproept aan de retoriek waarmee je in het interbellum van de vorige eeuw haat werd gezaaid tegen Joodse en Oost-Europese immigranten. De radicale afkeer van etnische diversiteit, culturele en religieuze tradities en kledingvoorschriften, nog versterkt door de door vooroordelen gekleurde perceptie dat bepaalde minderheden zouden profiteren van allerlei gunsten en dat ze de banen en lonen van autochtonen zouden inpikken, ondersteunt de waanvoorstelling van de nazistaat en de vermeende homogeniteit van een oorspronkelijke autochtone bevolking. Samen voerden die een hevig verlangen om het maatschappelijke lichaam te zuiveren en alle als onwenselijk aangemerkte groepen daaruit te verdrijven en uit te zetten. Deze destructieve drift is momenteel net zo verontrustend aanwezig als in het verleden. Het specifieke aan de huidige situatie, ook vergeleken met vroeger, is dat de haatzaaiers de legitieme angst voor het islamitisch terrorisme kunnen aangrijpen om miljoenen mensen die daar helemaal niets mee te maken hebben, te stigmatiseren. Na de verschrikkingen en traumatische ervaringen van de aanslagen in 2015 en 2016 op Charlie Hebdo, de Bataclan en elders in Parijs, en in 2020 de onthoofding van geschiedenisleraar Samuel Paty, spreekt het vanzelf dat iedereen op zoek ging naar een verklaring en de schuldige veroordeeld wilde zien. Enkele van de meest cynische vooraanstaande politici hadden de briljante ingeving om willekeurige academici die zich interesseerden voor het discriminatievraagstuk of de koloniale geschiedenis, te verdenken van ideologische sympathie met de terroristen. Diezelfde verdenking viel soms willekeurige moslims ten deel die halal vlees kochten en op het strand in een legging liepen of op straat of in de klas een hoofddoek droegen. Deze kwaadaardige verdachtmakingen zijn volstrekt ongepast. We bevinden ons nu juist in een situatie waarin iedereen zich achter de rechtsstaat, de veiligheidsdiensten en het onderwijssysteem zou moeten scharen. Dat zijn immers de instituties die de piepkleine minderheid van terroristen en hun sympathisanten moeten bestrijden. De huidige dynamiek van wijdverbreide achterdocht kan daarentegen alleen maar leiden tot verharding polarisatie en discussies tussen doven. Het jihadistisch terrorisme woekert in Nigeria, de Sahellanden, Irak en de Filipijnen. Wil men nu echt na elke aanslag met de beschuldigende vinger wijzen naar Franse en Amerikaanse intellectuelen of gewone moslims die na zulke gebeurtenissen maar al te vaak als eerste daarvoor de tol betalen? Het is even belachelijk als gevaarlijk. We zouden een beroep moeten doen op sociaal wetenschappers en de beschikbare collectieve kennis om meer inzicht te verwerven in deze nieuwe complexe processen. Maar in plaats daarvan geven we toe aan de instinctieve neiging om voor de makkelijke oplossing te kiezen en zonder boek aan te wijzen.